0: Vamos a estar leyendo en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Y vamos a estar en el Salmo 18. So, marque con algo en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Y vamos a, a iniciar leyendo en el, libro, en el libro de Salmos, Capítulo 18. Y vamos a leer del verso 2 al 3. La enseñanza en este día se titula ¿De dónde viene su ayuda? ¿De dónde viene su ayuda? Es el título de la enseñanza en este día. Amén. La serie, seguimos con la serie que iniciamos el domingo pasado, que es Mi Roca... Y mi fortaleza. Y cómo... El subtítulo es cómo vivir. Cómo vivir. Y florecer en tiempos tumultuosos o en tiempos difíciles. Amén. Vamos a leer entonces en el Salmo 18. Y vamos a leer del verso 2 al 3. Quiero que lo leamos todos juntos. Amén Vamos a leer todos juntos a una sola voz A las tres vamos a iniciar todos juntos Uno, dos y tres Jehová, roca mía y castillo mío Y mi libertador, Dios mío Fortaleza mía, en él confiaré Mi escudo y la fuerza de mi salvación Mi alto refugio Invocaré a Jehová ¿Quién es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos? Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. ¿Sabe algo muy especial? Que es una característica muy especial en el Rey David. Que dice que el rey antes de él, que fue Saúl, inició bien obedeciéndole a Dios, haciendo bien las cosas para Dios, pero terminó mal. Su hijo inició bien, pero terminó mal. Él es el único que inició bien y sigue la palabra de Dios hablando de él. Que dice, David era como conforme al corazón de Dios. Aún, oiga esto. Aún cuando se equivocó en una vez. Pero llegó a, ante Dios y le dijo, Dios mío, perdóname, limpiame. No quites de mí tu santo espíritu. Esa característica de David... Es, es, esa actitud de David es la que cada uno de nosotros tenemos que tener que cuando le hemos dicho a Dios en el momento que le dijimos a Dios tú eres mi Dios ¿Qué le está diciendo usted a Dios cuando le dijo yo te recibo como mi único y verdadero salvador no hay otro Dios para mí tú eres el único y verdadero Dios solo los domingos o solo los días que nos reunimos en un rock group, o solo en los momentos que estamos pasando difíciles o es todo el tiempo es su Dios todo el tiempo Él es ese centro de recursos donde cualquier necesidad que usted tenga por muy pequeña que sea o por muy grande que sea usted va a ir con Él que cuando en el momento que llega la dificultad usted no mira para la derecha ni para la izquierda sino que usted mira hacia arriba y usted dice Señor Tú eres mi roca Tú eres mi fortaleza en Ti Señor yo estoy confiando yo no estoy dependiendo de mi familia yo no estoy dependiendo de mis amigos yo no estoy dependiendo de mi trabajo yo no estoy dependiendo del pastor yo estoy dependiendo de Ti Señor eso es lo que David le está diciendo a Dios le dice Jehová roca mía se fija qué personal lo hace él no dice Jehová roca de los hermanos de The Rock. no dice Jehová roca mía tú eres mi Dios tú eres todo lo que yo necesito yo no necesito del banco yo no necesito del abogado yo, oiga, no me vaya a mal entender. No estoy diciendo que no tenemos necesidad de los médicos porque Dios les dio la sabiduría a ellos. No estoy diciendo que no necesitamos abogados, Dios les dio la sabiduría a ellos. Pero Dios quiere ser el primero de que cuando usted se encuentre en esa necesidad, que vaya con él y que sea él el que le diga, "Ve al doctor. Ve al abogado o ve con esta persona o haz esto." Oh, mira ve para ahí que ahí te van a ayudar eso es lo que Dios quiere ser Dios quiere que usted en el momento que llegue la necesidad que usted diga oh ya yo tengo que ir yo tengo que ir a donde está mi roca yo tengo que ir en el que es mi fortaleza yo tengo que ir el, con el que me ha proveído todo este tiempo amén Dice Jehová roca mía Y castillo mío Dios mío qué personal No quiere dice, Yo quiero que Él se dé cuenta Que Él es todo para mí Él es mi roca fuerte Él es mi castillo Y es mi Dios ¿Quién es su Dios? No, no, de veras Es que aquí en la iglesia Es fácil decir cuando le pregunto ¿quién es su Dios? pues por supuesto que Dios pero allá afuera cuando se encuentra en el momento difícil ¿quién es su Dios? ¿a dónde quién usted va a correr cuando se encuentra en la dificultad? ¿con quién usted va a consultar cuando tenga una necesidad física de finanzas sabiduría ¿con quién usted va a ir? Mire lo que dice David. Roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré, dice. En ese Dios que es mío, en ese Dios que es mi castillo, en ese Dios que es mi fortaleza, en ese Dios que es mi roca, en ese Dios yo voy a confiar, dice David. No voy a depender de nada ni de nadie más que de mi Dios. Entonces so, Dios nos está diciendo en esta tarde, ¿de dónde viene su ayuda? ¿De dónde viene su ayuda? ¿Con quién usted consulta para sus necesidades? ¿Está dependiendo usted de ese cheque que le pagan? ¿Está dependiendo usted de esa cuenta de ahorro? Amadas hermanas que son casadas, ¿están dependiendo de sus esposos? ¿De a dónde viene su ayuda? ¿De a dónde viene su ayuda? De eso vamos a hablar en esta tarde. Miren lo que dice en el libro de Jueces, capítulo 16, verso 6. Aleluya. Jueces, capítulo 16, el verso 6. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado de a dónde viene su fuerza tal vez a usted no le está preguntando Dalila pero a usted y a mí nos está preguntando tal vez ese vil que tenemos o esa noticia que el médico nos dio o tal vez alguna situación en la familia que nos está diciendo, ¿de dónde ahora va a venir tu fuerza? ¡Revélame! ¡Revélame! ¿De dónde viene esa fuerza que tú tienes? Hemos estado hablando y hablamos por un buen lapso acerca de que Dios nos dice a nosotros que nos levantemos y que brillemos para Él. En Isaías 60 donde dice, levántate y resplandece porque ha nacido mi gloria sobre de ti. Pero yo le digo una cosa, es, nos podemos levantar y resplandecer para él, para Dios cuando todo está marchando bien, cuando en la casa todo está bien, cuando no hay ningún problema financiero, cuando tenemos trabajo, tenemos salud y nadie en nuestra familia está en problemas. Oh, queremos brillar para Dios, nos levantamos y queremos brillar para Dios. Pero Dios nos está diciendo que nos levantemos y que resplandezcamos para Él, no solo en esos momentos donde todo está bien, especialmente en los momentos difíciles. En esos momentos que no hayamos para dónde agarrar, es que Dios nos está diciendo, acuérdate que sobre de ti ha nacido mi luz, so levántate ahora y resplandece para mí. ¿Me puede poner Isaías 60, verso 1? Mire lo que dice. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dios no le está hablando aquí a los que no lo conocen a Él, nos está hablando a nosotros. Y nos está, no nos está diciendo puedes, nos está diciendo levántate, nos está dando una orden. Nos está diciendo levántate, resplandece, porque ha venido tu luz sobre de ti y la gloria de Jehová. Ha nacido sobre ti. Usted y yo tenemos algo que el mundo allá afuera, que nuestra familia está en gran necesidad y Dios nos está diciendo a usted y a mí en esos momentos oscuros que nos levantemos y que resplandezcamos para él, porque la gloria de Dios está sobre de nosotros. ¿De dónde viene su ayuda? So, si su ayuda viene de Dios, usted tiene que tener la fuerza, es lo que dice David. Tiene que tener la fuerza aún en esos momentos difíciles de levantarse y decir, oh es que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora ya no vivo yo. Ahora el que se refleja en mí es Cristo. Porque la gloria de Dios es Cristo. Y Él ahora mora en mí. Y el que mi familia y mis amigos y mis compañeros de trabajo y mis vecinos van a ver. Es a Cristo que ahora vive en mí. El Salmo, mire lo que dice el Salmo 121. Del verso 1 al 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? El siguiente verso. Mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. <risas> Aleluya Mi socorro no viene del Nadie más que del Jehová El que hizo los cielos y la tierra Él es el que viene a ayudarme Él es el que nos está diciendo a nosotros Yo soy tu fortaleza Yo soy tu roca fuerte Yo soy el que te quiero dar lo que tú necesitas No mires a nadie Mírame a mí Mírame a mí, pon tu mirada en mí, mantén tu mirada en mí. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene su ayuda? ¿De dónde viene su socorro? De Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. ¿Usted sabe algo que? Que Dios una de las características de nuestro Dios es que a Él le gusta hacer lo ilógico a Él le gusta hacer lo imposible porque Él quiere que usted y yo digamos cuando nos pregunten oye ¿cómo te está yendo de bien con tu negocio? ¿cómo le has hecho? ¿Qué, qué, ¿con quién hablaste de tu negocio? que mira que ya no tienes un truck tienes siete y tienes como 50 empleados trabajando para ti. ¿Cómo le has hecho? ¿Sabes lo que Dios quiere que usted diga? Oh, mira, o mira, déme explicarte. O va a decir usted así, bueno, yo fui a varios seminarios de negocios y agarré unas ideas allí y por eso es que está así. No, lo que Dios quiere que usted diga es, un día yo me di cuenta. Que mi ayuda, mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Y fui con él y clamé a él y él me ha bendecido de esta manera. ¿Qué cree usted que va a decir esa gente cuando usted comparta eso con ellos? Yo quiero de ese Dios que tú sirves. Yo quiero conocer a ese Dios que tú sirves. Porque yo quiero que él me bendiga de la manera que te está bendiciendo a ti. Amén, de dónde viene su socorro, su ayuda, de dónde viene, de quién usted está dependiendo. Déjeme decirle, en esta tarde usted sabe ir para su casa sabiendo que su única ayuda es Él. No importa, sin importar cuál es el problema o la situación o la enfermedad, Él es el único, Jehová es mi roca. Y Castillo Mío y Mi Libertador, oiga, hasta abogado es. Y es el mejor abogado, es el mejor juez. Mi Libertador, dice. So, usted y yo somos las personas, oiga, más lucky del mundo. Porque con Él lo tenemos todo, no necesitamos ir. ¿Cuántos han ido a Costco? Muchos de ustedes, ¿verdad? Saben de que en Costco se encuentra de todo, ¿verdad? Quiere comprar carro? Ahí venden. quiere comprar aseguranza? Ahí tienen aseguranza. De todo tienen allí. Dios es todavía beyond Costco. Porque con Dios usted encuentra, oiga, lo que usted necesite. Usted llega allí a ese shopping center del cielo y le dice a Dios, esto es lo que yo necesito. Y él le dice, I'll be. Así. Y si usted le dice, pero es que yo necesito uno que. No sé si usted una vez andaba buscando yo un tornillo. Y lo fui a buscar a un montón de lugares. Y, y luego alguien me dijo, vaya a ese lugar chiquito que está ahí por la Tustin. Y me recuerdo que llegué con el tornillo. Se lo enseñé a un señor que se ponía los anteojos y lo miró. Dice, o sea, sí, ve ahí al A o ese A, a la mano derecha, ahí lo encuentras. Ahí estaba el tornillo. So, a veces usted va a tener necesidad de algo que nadie le va a decir. Cuando llegue al cielo, decir ¿qué necesitas o oh, un tornillo de esto que tengo una este tipo de rosquita así. Por ahí va a estar. Eso es lo que Dios nos está diciendo a usted y a mí: que Él quiere ser el único Dios Todopoderoso para usted, para cualquier necesidad que usted tenga. Pero es muy importante, amados hermanos, lo que nosotros hablamos. Oiga lo que David habla. Oiga lo que David habla. Dice David, Jehová, repita conmigo, Jehová roca mía y castillo mío. Y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. ¿Es Dios su ayuda? ¿Es Dios el que tiene la respuesta para usted? Entonces quiere decir que cuando nosotros terminemos el servicio en la, en la tarde, usted va a salir de aquí diciendo, hoy oh, ya sé dónde tengo que ir. Yo no tengo que ir a ningún otro lugar, ya me dieron la dirección a dónde está con quien yo tengo que ir. ¿Cuántos ya tomaron el nivel 1? ¿Cuántos de ustedes, keep, keep, dejen la mano ahí arriba? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que a través del nivel 1 llegaron al mol del Señor? ¿verdad? Y que ahí en ese modo les dijo, ahí encuentran de todo. Amén. So, si usted no ha tomado el nivel 1 yo le invito. Porque déjeme decirle, ahí Dios le va a enseñar. Le va a indicar cuál es ese lugar donde usted va a encontrar lo que usted necesita. Amén. Hay muchas maneras de decirlo. De dónde viene su fuerza. ¿Cuál es el secreto de su éxito? ¿Quién le respalda a usted? ¿Qué es lo que entiende usted por alivio? ¿Qué es lo que está en su billetera? Oiga bien, le voy a volver a decir esto. Le voy a poner a pensar. ¿De dónde viene su fuerza? Eso quiero yo que diga usted cuando llegue ese momento difícil. ¿Cuál es el secreto de su éxito? Se fue a Google y encontró ahí respuesta de cómo y por eso usted es exitoso. ¿Quién le respalda a usted? ¿Qué es lo que usted tiene en su billetera? Amén. <risa> Yo les he contado esto, pero se lo voy a contar de nuevo porque te voy a hablar de eso. Yo les he contado a ustedes que una vez cuando estaba, recién empezamos a ir a la iglesia allá en Anaheim, salí de la casa y me puse en esta bolsa, en la derecha, me puse dos billetes de a uno. Y en esta bolsa me puse dos billetes de A20. Ya se imagina, ¿verdad? Voy para la iglesia. Y llego a la iglesia y pasan la ofrenda y yo estaba seguro que aquí cargaba dos billetes día uno. Y le hago así. Y ya que están, veo que son los dos días 20. Y el hermano y yo, hermano, y el hermano con la música no me oía. Y yo veo los dos billetes día 20. ¿Qué hay en su billetera? ¿Su Dios? ¿En su billetera está su Dios? Salmo 75, verso 6. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el ensalzamiento. Mas Dios es el juez. A este abate y aquel ensalza. Se, se lo voy a decir como dice en la NID. Dice, dice, porque ni del este, ni del oeste, ni del sur, ni del norte viene la promoción. Dios es el juez. Amén. Él exalta a uno, dice, y humilla a otro. Amén. Si usted está esperando que Dios lo promueva en su trabajo... Si usted está esperando de que lo promueva, oiga bien lo que le estoy diciendo. Si usted está esperando a que sea Dios el que lo promueva en su trabajo, prepárese porque usted está confiando que Él es su roca y su fortaleza. Pero si usted está dependiendo de su jefe o de su jefa para que lo promueva, no lo van a promover. les voy a contar esta historia yo sé que la han oído los que ya tomaron todo el discipulado han oído la historia de Pastor Jerry que dice que él empezó a pedir a Dios un trabajo en State of Brothers y que quería hacer ese trabajo de estar poniendo la comida en las bolsas y rapidito se lo voy a contar pero está es excelente ejemplo aquí y dice que en, le dieron trabajo en ese lugar y que cuando él llegó a ese lugar él empezó a decir esto porque la promoción no viene ni del norte, ni del sur, ni del este, ni del oeste. Dios es el juez. Él humilla a uno y promueve a otro. Y dice que cuando se puso su delantal el primer día y que llegó a marcar la tarjeta, hay una lista, dice, estaban los managers, luego están los, los que trabajan en cosas importantes, luego estaban los que ponen comida en las bolsas y luego estaba él. Él era el último en la lista. Él era, dice, que de los que andaban trayendo los carritos de afuera para adentro de la tienda. Y dice que él miró su nombre ahí y que empezó a decir, Señor, tú me vas a promover. Y que había uno que estaba más arriba de él. Y que miraba y decía, este ya tiene dos años, casi tres de trabajar aquí. Que le decía su mente. Que él empezó a decir, no, no, no. Porque la promoción no viene ni del norte, ni del sur, ni del este, ni del oeste. Viene de Dios. Él es el juez. Y que él empezó a declarar la palabra de Dios. La promoción no viene ni de mi manager, ni del manager de la tienda, ni del tercero aquí manager de la tienda. La promoción viene de Dios. Y empezó a declarar eso. A los cinco meses y medio lo habían promovido a que estuviera... Cuando la gente paga por la comida. Y dice, y aquel que tenía ya dos años y medio de estar allí. Se pasó otros tres años allí. Y era el que le empacaba la comida a él para que la gente se lo llevara. La promoción viene de Dios. Él es nuestra roca. Él es nuestra fortaleza. A él es que nosotros tenemos que ir. Con él es que nosotros tenemos todo. Amén. So, si usted está esperando promoción, empiece a decir eso. La promoción no viene de mi jefe o de mi jefa. La promoción viene de Dios. Y Dios lo va a promover. Si es posible, no diga, la promoción viene de mi jefe. No, no diga así. Diga, la promoción viene de mi Dios. Él lo va a promover a usted. ¿Amén? ¿Qué es lo que usted dice cuando alguien le pregunta ¿Qué es lo que usted dice cuando alguien le pregunta esto? ¿Y cómo le vas a hacer con eso? ¿O cómo vas a salir de esa dificultad? ¿O quién te va a prestar el dinero para eso? ¿Qué es lo que usted dice cuando le dicen, ¡uh! Oh, esta situación está súper difícil! Estoy hablando con los hijos de Dios, ¿qué es lo que usted dice porque déjeme decirle, lo que usted dice, lo que usted dice, si usted no se está cuidando lo que está diciendo, va a salir de su boca sus emociones. Por eso dice, ¿qué es lo que usted dice cuando le preguntan y cómo vas a hacerle con esta situación? Vamos al, al salmista, a David de nuevo. Mire el Salmo 91 del verso 1 al 2. Ese es mi Salmo favorito, uno de ellos. Mira lo que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo, ¿qué dice? Morará bajo la sombra del Omnipotente, el verso 2. Diré yo, a ver, repita conmigo, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No, oh, déjeme decirle, David sabía. David se dio cuenta de que con Dios él lo tenía todo. Y dijo, yo no me voy a desconectar de él. Y algo maravilloso de David que venía con él. Pongan el verso 1 de nuevo. Miren cómo inicia. El que habita al abrigo del Altísimo. El que elige estar con Dios. El que elige caminar con Dios, el que decide que Él es el único medio, el que habita el abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Que aun cuando usted como está caliente ahí afuera, usted va a estar como que está bajo el aire acondicionado. Así va a estar usted, con una paz y una tranquilidad sabiendo, oh, es que estoy bajo la sombra del Omnipotente. El verso dice, diré yo, así, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. No importa lo que esté pasando alrededor mío, yo voy a decir, Jehová es mi esperanza, Él es mi castillo, mi Dios, en Él yo voy a confiar. No importa cómo se vea de oscuro, no importa cómo se vea, se, se, se vea de difícil, yo voy a confiar en Él. Amén. ¿Bajo qué sombra de protección se encuentra usted? ¿O bajo qué sombra de protección le gustaría estar a usted? La de Dios, ¿verdad? Mire lo que dice en Isaías. Isaías capítulo 30, del verso 1 al 3. Dice, ay, esa palabra ay es dolor. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová. ¿Para tomar qué dice? Consejo. Para tomar consejo y no de mí. Hay, porque va a ser consecuencias malas. Dice, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Para tomar consejo y no de mí. Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto. Hay de esos que cuando llega el momento... Van y regresan a Egipto a buscar solución en sus finanzas, a buscar solución con su familia, a buscar solución con esa enfermedad. ¡Ay de ellos! dice el Señor, que fueron a buscar consejo a Egipto cuando saben y han estado diciendo en la iglesia, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza y en ti yo voy a confiar. Pero cuando llegó el momento difícil, se fueron a buscar consejo a otro lugar. Hay de ellos, dice Dios, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, no han venido conmigo a consultar conmigo, es que si yo tengo la respuesta, y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de quién? Se fueron a Egipto para fortalecerse con la fuerza de Faraón. ¿Sabe qué significa eso hoy en día? Hoy en día significa que de vez en cuando nosotros como hijos de Dios nos quitamos nuestra mirada de Dios y empezamos a buscar de nuevo en Egipto. Empezamos a buscar respuesta. O oh, Tal vez usted está diciendo, pero yo no no me voy a pecar de nuevo. No, si no está hablando de que se van a pecar. Se está hablando que van a buscar consejo, van a buscar un, una palabra o algo o alguien que les ayude con esa situación donde se encuentran cuando Dios está diciendo yo soy tu roca, yo soy tu fortaleza, yo soy el que quiero proveer para ti. Y dice y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón Y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¿Qué es lo que dice el Salmo 91? El verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de quién? No de Egipto. ¿Verdad? Bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, si usted está morando bajo la sombra del Omnipotente, ya no tiene que ir a buscar la sombra de Egipto. Tiene que mantenerse en esa sombra del omnipotente. Tiene que morar en ese lugar, en ese lugar donde Dios lo tiene, porque allí Dios lo va a ayudar. Amén. El verso 3, mire lo que dice el verso 3. Pero la fuerza... De faraón o sea las tácticas del mundo se os cambiará en vergüenza lo que el faraón las tácticas del mundo que usted tal vez anda buscando. O se fue a buscar dice se van a ser cambiadas en vergüenza se os cambiará en vergüenza y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Cuando usted se sale de la sombra bajo la sombra del omnipotente y empieza a buscar cómo acomodarse bajo la sombra del faraón, va a haber confusión. ¿Cuántos pueden decir que sí? Que ¿Nos ha pasado, verdad? ¿eh? Oh, cuántos nos estamos afligidos. So, ¿De dónde viene su ayuda? ¿Quién es su ayudador? Dios quiere ser para usted el único y verdadero Dios. Él no quiere compartirlo a usted con nadie. Él quiere ser el único medio de todo lo que usted necesita. ¿Para qué? Para que cuando el mundo a su alrededor vea lo que Dios está haciendo en usted y para usted ellos le pregunten a usted qué es lo que estás haciendo, quién te está ayudando y usted les puede decir mi fortaleza, mi roca fuerte es el Dios Todopoderoso. Amén. Primera de Reyes capítulo 20 del verso 27 al 28. Dice así, Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras y los sirios llenaban la tierra. Oiga esto, ahorita le voy a explicar. El verso que sigue. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo... Así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Déjemelo ahí, déjemelo ahí. Los sirios dijeron, nos ganaron los israelitas la guerra porque el Dios de ellos es el Dios de los montes. Y Dios escuchó lo que estaban diciendo. ¡Ah! ¿Ustedes creen que solo soy el Dios de los montes? Le voy a demostrar a ustedes que también soy el Dios de los valles. Y mandó al profeta con el rey y le dijo. Por allá que él anda diciendo que el Dios de ustedes es solamente el Dios de los montes. Le vamos a demostrar de que también es el Dios de los valles. Y dice que era un ejército grandísimo a comparación de ellos del pueblo de Israel mire lo que sigue el, el siguiente verso el 29 siete días estuvieron acampados los unos frente a los otros y al séptimo día se dio la batalla y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día en un solo día cien mil hombres de a pie, los demás huyeron a Afec a la ciudad y el muro cayó sobre 27 mil hombres que habían quedado, también Benadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento, Entonces sus siervos le dijeron... He aquí... Hemos oído de los reyes de la casa de Israel... Que son reyes clementes... Pongamos pues ahora silicio En nuestros lomos... Y sogas en nuestros cuellos... Y salgamos al rey de Israel... A ver si por ventura... Te salva la vida... Cuando Dios está de su lado... Cuando usted sabe que usted ha clamado a su roca, a su fortaleza, él va a pelear por usted. Va a ser grandísimo el ejército que va a venir contra usted. Pero cuando usted se dé cuenta que el que está con usted es más grande que el que está allá afuera, usted se va a parar con esa certeza y esa seguridad de que la victoria Dios se la va a dar a usted. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Usted cree que importa lo que usted y yo hablamos o decimos? ¿Verdad que sí importa? Es muy importante que tengamos cuidado lo que sale de Estoy hablando con hijos de Dios. Es muy importante de que tengamos cuidado lo que sale de nuestra boca. Por eso es que nosotros hacemos tanto énfasis en el discipulado porque entre más está usted en la palabra de Dios más se llena de la palabra de Dios que cuando llegan esos momentos que van a llegar si no han llegado lo que va a salir de su boca va a ser la palabra de Dios no va a ser y ahora qué voy a hacer. Amén. Por eso es importante de que lo que sale de nuestra boca tiene que ser la palabra de Dios, no nuestras emociones. Mire lo que dice en Deuteronomio, capítulo 8, del verso 11 al 18. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca y se enorgulle... Oiga, déjeme decirle algo. Eso es algo bien importante, especialmente para el pueblo de Dios. Especialmente para el pueblo de Dios. Dios quiere bendecirnos a nosotros. Eso es lo que está diciendo. Pero nos dijo al principio, acuérdate. Cuando estés bendecido, cuando estés recibiendo toda esa bendición que yo te he prometido a ti, no, no te enorgullezcas. No empieces a decir... Lo que tengo, lo tengo por lo inteligente que yo soy. Todo esto lo tengo por los negocios que yo estoy haciendo. Todo esto lo tengo y, y ahí usted ponga lo que usted puede pensar. No, dice, no te enorgullezcas en tu corazón y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de dónde, De la tierra de Egipto, de casa de qué. Éramos esclavos en Egipto, el diablo nos tenía de esclavos, nos hacía para allá y para acá, ¿o no? Nos decía, te levantas, ¿verdad? Nos levantábamos. Nos decía, hoy te vas a ir a bailar y bailamos toda la noche, ¿verdad? Y regresábamos y al día siguiente a trabajar como cucarachas fumigadas, ¿o no? Solo yo fui así no entonces dice no 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 ya no es así dice y no y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto donde eras esclavo el siguiente verso que te hizo caminar a la postrera hacerte el bien. Déjelo ahí. Afligiéndote y probándote. Para que al final dice Dios. Yo quería hacer el bien a ti. Yo quería bendecirte a ti. Ese es el plan. Todas estas momentos difíciles. Dice es una prueba. Porque yo quiero hacerte un bien a ti. Yo quiero bendecirte a ti. Y oiga, no piense en nada material. ¿Sabe lo que? La bendición que Dios quiere darnos. Dios quiere darnos la bendición de que vamos a ser hombres y mujeres llenas del poder de Dios. De que cuando llegue otro momento difícil, vamos a decir, ojo, oh, no, yo ya pasé por allí. Mi roca y mi fortaleza, yo sé que es Él. Yo no tengo que depender de nadie ni de nada. Porque mi Dios vive y vive en mí. Amén. Amén que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postrera hacerte el bien. El verso 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. El 18. Si no, otra vez, Inició acuérdate y di, termina con él, si no acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién es el que da el poder para hacer las bien, riquezas? Bien, Dios. <risa> ¿Quién es el que quiere bendecirlo a usted? Dios. ¿Quién es su pronto auxilio? Él quiere darle riquezas a usted a fin, dice, de confirmar su pacto con usted. Su pacto que juró a tus padres como en este día, domingo. En este día, Él está diciendo, yo soy tu pronto auxilio. Yo soy tu roca fuerte. Yo soy el que te quiero bendecir. Yo quiero proveerte a ti todo lo que tú necesitas. Aleluya. Gloria a Dios. Mire lo que dice en 2 Samuel capítulo 22 del verso 1 al 2. Ah, me encanta esto. 2 Samuel capítulo 22 del verso 1 al 2 dice. Habló David a Jehová. Oiga esto. Las palabras de este cántico. El día que Jehová había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo, repita conmigo. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador Dígame si no está hablando un hombre seguro de su Dios un rey, un rey que estaba seguro. Él es el que me ha respaldado todo este tiempo. Él es el que ha ganado las batallas para mí. Él es el que me perdonó. Él es el que me restauró. Él es el que me promovió a rey. Él es el único y verdadero Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mira lo que dice en Mateo capítulo 12. El verso 34. Aleluya. Generación de víboras. Dice. ¿Cómo podéis hablar lo bueno. Siendo malos. Porque de la abundancia del corazón. Habla la boca. Tenemos que tener cuidado. Lo que sale de nuestra boca. Cuando usted agarra el, el tubo de la pasta de diente, ¿qué le sale? Pasta, ¿verdad? Cuando vienen esas situaciones y lo apretan a usted un poquito o mucho, ¿qué es lo que sale de usted? Ay, yo les he contado esto a ustedes, pero creo que está perfecto. ¿Cuántos conocen al hermano Asunción? No muchos aquí lo conocieron. Okay. El hermano Asunción trabaja en construcción, ¿verdad? Y dice que siempre me acuerdo de esa historia porque de lo que usted se llena es lo que va a salir de usted. Y dice que estaba iniciando el nivel 2 y lo mandaron a trabajar allá por corona, parece que dijo. Y que era un trabajo bastante pesado y que estaba haciendo no sé qué cosa, dice, y que agarró el martillo y... Y se pegó en la mera, en el mero dedo gordo de la mano izquierda y dice el hermano Asunción hermanito así decía él hermanito y qué crees lo que yo dije pues todos ahí en el estábamos en un grupo en un rock group y todo pues digo, ah qué no habrá dicho y dice no hermanito sabes lo que dije yo así gloria a Dios aleluya señor gracias padre porque ay no me rompí el dedo señor. cuántos creen de que eso fue lo que él dijo eso fue lo que él dijo eso gloria a dios eso fue lo que él dijo pero dice sabe lo que le añadió dijo si yo no hubiese estado en el discipulado lo que hubiese salido de mí ustedes no lo hubieran querido ni oír qué es lo que está saliendo de su boca ¿A quién usted está escuchando y qué es lo que... Si, si está escuchando a Dios, lo que tiene que salir de su boca es la palabra de Dios. Pero si usted está escuchando al enemigo lo que va a salir de su boca, lo que decíamos antes. ¿Amén? Lo que usted dice en una conversación normal, lo dice todo. Cuando usted está platicando con la familia, ¿verdad?, a ver, no, sonríense ahorita por lo que voy a decir sonríense no vayan a poner la cara muy seria ahorita cuando están platicando con la familia y hacen esta pregunta y, y ¿cómo le vas a hacer con eso? Oh, dice, ya hablé con Dios y Dios dice que Él me va a proveer o dijo usted oh, es que ya hablé al banco y el banco dijo que me prestan o ya hablé con mi primo o ya hablé con mi tío o ya fui e investigué de otro doctor que me puede ayudar con eso. O ya investigué de que hay unos psicólogos que nos pueden ayudar con esto. ¿Qué es lo que usted está diciendo? Es fácil. Lo que usted dice en una conversación normal lo dice todo. Usted identificará a su Dios con sus palabras y su dinero. Con sus palabras y con su dinero, es usted, así va a decir usted quién es su Dios. O quién es su pronto auxilio. O quién es su ayudador. O quién es su socorro. O quién es su doctor. Con esto voy a concluir. Y esto que le voy a leer ahorita, tal vez estará pensando, ¿qué tiene que ver los diezmos con, con quién es mi ayudador? No es, no es de eso que le quiero hablar, pero le voy a leer algo, porque yo quiero que usted escuche que cuando nos, lo que nosotros decimos, aún cuando sabemos de que los diezmos son de Dios, Aún cuando sabemos y hemos escuchado de que hay bendición cuando nosotros le damos a Dios lo que le pertenece a Él. Pero a mí me da risa cuando he oído hermanos que me han dicho así. Es que hermano pastor usted no sabe lo difícil que estoy pasando ahora. Y para dar el diezmo no me alcanza. Entonces lo que yo estoy escuchando es que tiene más valor ese 10%. Que lo grande que es Dios Todopoderoso. Mire lo que dice en Malaquías 3, capítulo, del verso 8 al 18, dice, y Malaquías capítulo 3, del verso 8 al, al 18: robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, oiga, habló. Se fija lo que hablamos, tiene mucho que ver. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? ¿En vuestros diezmos y ofrendas? El siguiente verso. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahí viene la bendición. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, hablaste. ¿Qué hemos hablado contra ti? Mira lo que sigue. ¿Habéis dicho por demás es servir a Dios? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? ¿Y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues nosotros, ahora, bienaventurados. Eso es lo que decimos. Bienaventurados los que son soberbios. Y los que, y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Déjelo ahí. Tal vez usted y yo no lo hemos dicho de esa manera, pero lo hemos dicho de esta manera. Yo no me explico. Este ni a la iglesia viene y miren cómo está. ¿Verdad? No lo hemos dicho de esta manera, pero hemos dicho, yo no entiendo esta familia, miren lo malo que andan haciendo. Y miren cómo están con su casa propia, miren con carros nuevos y miren cómo andan. Hay que tener cuidado lo que estamos diciendo porque Dios escucha cuando usted y yo hablamos. Porque esas palabras le estamos diciendo a Él. Yo no me explico cómo es que tú bendices a estos que no te sirven y yo que te estoy sirviendo. No me estás prestando atención. Dios escucha lo que usted y yo estamos hablando. Decimos pues ahora... Bienaventurados son los pecadores Los malos, los soberbios Y los que hacen lo malo No solo son prosperados Sino que tentaron a Dios Y escaparon El verso 16 Entonces los que temían a Jehová Hablaron cada uno a su compañero Y Jehová escuchó Y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí, ¿qué dice? Y serán para mí especial tesoro aquellos que no están hablando, aquellos que no se están quejando. Aquellos que no están murmurando. Y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe. Y los perdonaré. En el día en que yo actúe. Y los perdonaré. Como, en, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces. Con esto termino. Entonces. Os volveréis y, decir, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Pongámonos de pie. Déjeme ese verso ahí. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios Inclinen todos sus rostros por favor Inclinemos nuestros rostros Yo quiero hacer una invitación bien especial en esta tarde Si usted Ha escuchado a Dios hablarle a su vida en esta tarde Y usted reconoce de que usted ha estado buscando ayuda en otro lugar usted reconoce de que Dios no ha sido su ayuda y quiere usted recibirlo a él como su único y verdadero Dios quiere usted decirle a él en esta tarde yo quiero que tú seas mi único Dios o tal vez usted quiere reconciliarse con el Señor y quiere decirle, Señor, yo he estado buscando ayuda por otros lugares. Con otras, de otras maneras. Si ese es usted, ahí donde usted está, alce su mano. Yo quiero orar por usted. Amén. 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 Alguien más que quiera decirle, Señor, yo quiero. Yo quiero que tú seas. Alguien más usted reconoce en esta tarde de que Dios no ha sido usted no le ha dado a Dios el primer lugar y que ha estado solucionando tal vez creyendo que está solucionando sus dificultades pero en realidad no ha arreglado nada Dios quiere ser su única ayuda alce su mano yo quiero orar por usted todos juntos hagamos esta oración todos juntos Padre gracias te damos por ser mi roca fuerte en este momento yo me arrepiento y te pido perdón y te digo Señor.